0: Bienvenidos a Quilca Podcast. Hoy tenemos una entrevista muy especial con un gran investigador sanmarquino. Tenemos con nosotros a Freddy Cabanillas Delgadillo. Él es licenciado en Historia en la Universidad de San Marcos. Es también magíster en Arte Peruano y Latinoamericano por esta misma Casa de Estudios. Y tiene además una serie de estudios eh, que vinculan una serie de trabajos de investigación muy importantes. Hay que mencionar también que él tiene estudios en doctorado en historia del arte. Eh, Freddy, gracias por la entrevista.
1: Gracias, Santiago. Más bien, gracias bueno, hoy día a ti por vamos esta a consideración. Hablar
0: de todo un poco. Eh, queremos conocer un poco más de esta interesante trayectoria que tienes. Dime, ¿cómo, ¿cómo así uno elige ser historiador del arte? Bueno, en realidad, mi vocación fue
1: temprana en el colegio. Eh, yo pertenezco a esa generación que fue conmovida por el centenario de la guerra del Pacífico. Entonces, me interesó mucho el tema histórico, pero todavía no el arte, sino eh, el tema histórico en general y sobre todo la guerra del Pacífico, la historia militar, cuando era un niño en el colegio, ¿no? Y conforme pasaron los años, se fue acrecentando ese interés en la historia en general, y bueno, postulé a San Marcos para historia. Y ya en el camino me fue interesando el arte, ¿no? Eh, inicialmente el arte religioso, y siempre fui un apasionado de los museos, ¿no? Entonces, cuando en esos años, década del 80, en nuestra escuela de historia, más que nada se trabajaba la historia económica, social, política. A mí me interesó la historia cultural y la historia del arte, ¿no? Entonces este, terminé eh, haciendo algo, digamos, diferente, que no estaba de moda, ¿ya? Y posteriormente, ya en los posgrados, ya estudié la, eh, en la rama de historia del arte de una manera ya más, este, más clara, ¿no? Pero mi formación en realidad es de historiador. ¿No? Y la maestría y el doctorado ya en Historia del Arte.
0: Y es lo que finalmente te da eh, el sustento metodológico, el tema de toda esta eh, disciplina eh, histórica, te brinda para poder hurgar en archivos, en buscar información y, bueno, todo lo que finalmente tenemos que experimentar cuando desarrollamos un trabajo de investigación. Eh, Sí, para mí ha sido algo bien curioso porque en la Facultad de Sociales,
1: en nuestra escuela de historia, como me veían y la inquietud, ¿no es cierto? Por el tema artístico-cultural, me decían: pero tú deberías ir a estudiar allá en, en letras, ¿no? Y en letras, cuando estudié los posgrados, me decían: pero en realidad tú eres de historia, me decían. ¿no? <risa> me mandaban de un lado a otro y yo feliz porque en realidad yo me siento parte de las dos facultades. ¿no? Y claro, y ahí... y aprendí de las, de las dos metodologías. ¿No es cierto? Este, un poco de cada una, ¿no? De esos dos ambientes y creo que fue para mí importante.
0: Y en la, en la Escuela de Historia eh, de las Facultades Sociales, eh, ¿qué profesor es el que te brindó un mayor eh, interés, respaldo o apoyo académico?
1: Ah, bueno, evidentemente yo recuerdo a todos mis profesores, ¿no? Con bastante aprecio, pero mencionaré dos por, por la cercanía que tuve en mis temas de investigación solo por esas razones porque yo estoy muy agradecido con todos mis profesores, ¿no? Entonces, este, todos saben, por ejemplo, que fui muy cercano al profesor Miguel Maticorena y tuve la confianza de este, como muchos de ustedes, ¿no?, de conocer su casa, de conversar horas y horas con él, de conocer sus libros y de compartir con él mis inquietudes, ¿no? Y él, a pesar de que era un investigador bastante especializado, tenía una apertura muy grande para darle digamos importancia a las cosas que a mí me gustaban que era la historia del arte ¿no? por un lado Mati Corena y por el otro lado Manuel Burga no porque justo en ese tiempo en que historia del arte no era un tema tan digamos este tan llamativo en nuestra escuela fue Manuel Burga el que se dio cuenta que eso podía ser importante para mí y me facilitó libros teóricos que hasta ese momento yo, digamos, conocía más que nada libros muy generales, él me, me facilitó libros teóricos importantísimos que orientaron de una manera ya más seria mi interés por la historia del arte, ¿no? O sea, dio en el clavo en lo que yo necesitaba en ese momento, ¿no?
0: Y en la escuela, en la escuela de, de en tu doctorado, en tu maestría, este, en arte, eh, ¿quién es el, el profesor o la profesora que de alguna otra manera también te ha brindado estas satisfacciones académicas y que tú recuerdes con, con mucho cariño.
1: Ah, ya. Yeah. Igual mencionaré a aquellos con los que he tenido más cercanía también, ¿no? Porque a, a todos mis profesores yo siempre reconozco y agradezco. Evidentemente Nanda Leonardini y Marta Barrigan. En el caso de Nanda, Nanda es quien me eh, me motiva a estudiar la maestría en arte peruano y latinoamericano. O sea, yo tengo que agradecer eso a Nanda porque ha sido muy importante en mi carrera, ¿no? y como profesora bastante cercana, ¿no?, y orientadora siempre. Y en el caso de Marta Barriga, ella es una brillante conocedora de las teorías del arte, ¿no?, y fue la asesora de mi tesis de maestría y es asesora de mi tesis de doctorado. Exigente, realmente se sufre con Marta Barriga, pero uno aprende y estoy este, tratando de consolidar la tesis doctoral, ¿no?, que precisamente por respeto a sus observaciones yo estoy este demorándome un poco no es que además tú sabes cuando uno ya tiene familia uno está más que nada dedicado a trabajar pero ahí está pendiente justo hace unos días hablé con la doctora Marta prometiéndole que voy a retomar la tesis doctoral pero ella es bien exigente no entonces más cercanía ha sido Nanda y este y Marta no y aunque no he tenido mucha cercanía porque el el, el doctor era distante evidentemente sin embargo, no puedo olvidar las clases magistrales con Francisco Stasny, que llevamos un curso con Stasny que fue realmente una cosa eh, que no puedo olvidar hasta ahora. ¿no?
0: Ahora, eh, mencionaste a Nanda Leonardini, a quien he tenido el gusto no solo de entrevistar en este programa de Kilka Podcast, sino también de poder eh, trabajar con ella. Ella fue eh, directora de la, del seminario de historia donde yo trabajaba con el doctor Macera. Y obviamente la conozco bastante de cerca. Eh, Tú desarrollaste con, con ella un trabajo de investigación muy interesante acerca de la escultura peruana en el siglo XIX o XX, me parece. Eh, cuéntanos cómo es, porque a, a, a la conocemos a, a la doctora Nanda, que es muy exigente. Ella trata de, de, de desarrollar pues, un, una, un proyecto con, 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 prácticamente con alma, corazón y, y espíritu. ¿no? Cuéntanos cuál fue tu experiencia con ella.
1: Bueno, en realidad, digamos, este, hay que resaltar mucho que hacia el año 2003 ¿no? yo estaba integrando el comité directivo del Museo de Arqueología y Antropología de San Marcos y una tarde estábamos conversando con Nanda sobre el tema de la muerte porque ya en ese tiempo me interesaba mucho el tema de la iconografía religiosa virreinal peruana entonces, yo estaba tras la pista de pinturas sobre la muerte, eh, las postrimerías, el infierno, todos esos temas así escatológicos, ¿no? Conversábamos con, con Nanda sobre la muerte y ahí se nos ocurrió hacer un congreso sobre el tema de la muerte en Latinoamérica. Y eso lo compartimos con este David Rodríguez, de, que trabajaba en la Secretaría General de San Marcos, y salió este congreso, ¿no? El Congreso Latinoamericano Imagen de la Muerte. ¿Ya? Entonces esa fue, digamos, una primera experiencia de trabajo con Nanda, organizando este evento que reunió a especialistas de varios países de América Latina, incluso llegaron algunos de Europa, ¿no? Y bueno, eh, en otro momento, claro, coincidimos con Nanda porque ella ha estado por lo menos 30 años tras la escultura, la escultura monumental en Lima. Y en mi caso, también... Desde, fíjate, desde fines de los 90, hace cuánto tiempo ya, paseando por Lima, que es otra de mis pasiones, ¿no? yo observé que los monumentos estaban bastante maltratados. Observé, por ejemplo, mutilaciones eh, en el monumento de Bolognesi, 2 de Mayo, Castilla, principalmente esos tres. Y entonces, en esos recorridos yo fui haciendo como mi, mi inventario de los daños a las esculturas, y al mismo tiempo, eh, interesándome en los símbolos que había, ¿no? Y empecé una campaña que ha durado tantos años no para el rescate de esos monumentos que son tan importantes en la ciudad de Lima, y que para mí significaban realmente una vergüenza que estuvieran en ese estado, ¿no? Eh, y eso desembocaba en dos cosas, ¿no? Uno, que yo me terminé especializando, de alguna manera, en la defensa del patrimonio. Entonces, digamos, como que durante años he estado obsesionado en esta defensa del patrimonio, en general, pero particularmente la escultura monumental de Lima, y eso, por supuesto, ha coincidido con las investigaciones de Nanda también. Y, por supuesto, que Nanda conoce ya muy bien que ese es el tema de mi tesis doctoral. no También, por supuesto, ella, ella ya está, está informada, también me ha alcanzado varias observaciones, ¿no? Y fíjate qué curioso, yo anduve por muchos sitios visitando autoridades, académicos, etcétera, tratando de conmover a la gente para que hicieran algo por las esculturas, ¿no? Y ahora estoy muy contento porque tenemos la decisión ya de Prolima de estas restauraciones, ya se terminó 2 de mayo, he eh, sido invitado a ver lo de Boloñés y me he podido subir al andamio y ver el proceso de restauración, estoy muy contento por eso están restaurando Castilla, esas tres principales con las cuales inició mi interés, pero están restaurando todo, ya terminaron San Martín, están por Bolívar ahora, Lima va a tener nuevamente para mostrar un conjunto extraordinario de esculturas de artistas peruanos e internacionales de primer nivel. Realmente eso eso es algo que me, me, me alegra, yo recuerdo que cuando daba estas charlas sobre las esculturas yo decía, son varios años y a veces me decían, pero tú vuelves a repetir el mismo tema, es que no está resuelto. Y voy a seguir y no sé a qué edad llegaré, pero quiero verlo. Y lo estoy viendo, estoy muy contento por eso, Santiago, la verdad.
0: Claro, eh, el gran problema es que, pues ojalá que esto de la recuperación de los monumentos no sea solamente coyuntural, ¿no? Solamente aprovechando el tema del bicentenario o quizás de pronto el centenario de la batalla de Ayacucho. Si es así, qué bien pero nos gustaría a nosotros que esto sea sostenido, que sea parte de una política pública, tanto de la municipalidad como del gobierno, y que de pronto nos permita tener pues, una ciudad con, con esculturas, estatuas, realmente a la altura de las circunstancias. ¿no? Yo recuerdo un trabajo que tú hiciste a manera de catálogo, directorio, y que le pusiste además un título que pues, causó pues, algo de controversia, algo de terrorismo visual, me parece, si no recuerdo... Que, que de Exacto. pronto es, es, es ayuda el tema de, de vender y, y, y reclamar sobre estos servicios que la ciudad necesita para recuperar esa, esa riqueza escultórica que tiene, ¿no? pero es
1: que antes, cuando estaba más joven, era mucho más duro en, en, en las frases que empleaba, era más confrontacional. Eh, ahora ha sí, sido, digamos, un poco más mesurado, pero no he dejado de ser crítico, por supuesto. Y ahora, además, también he aprendido a elogiar las cosas positivas, ¿no? Estoy comunicando, aplaudiendo los avances, ¿no? Eh, todo tiene su momento, ¿no? Entonces quizás ha habido un momento en que uno tenía que ser terrible, directo para llamar la atención sobre ciertas situaciones. Ahora, digamos, estoy este, apoyando los avances, ¿no? Entonces hay personas que a veces no entienden y te critican y piensan que uno ha cambiado mucho, pero no. Todo tiene, para todo hay tiempo, como se dice, ¿no?
0: No, pero más allá de cambiar una postura, creo que corresponde dentro de la hidalguía que una persona sensata y preparada como tú tiene de reconocer los, los logros y, y aplaudir los, los, los avances y los éxitos que tienen las instituciones respecto al tema del trabajo para el patrimonio cultural. O sea, seríamos pues mezquinos de no reconocerle, a una, así sea una municipalidad o un funcionario, algún proyecto en bien de la ciudad. Eso pues, no, no, no cabe, finalmente, este, ningún grado de, 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 de cordura. ¿no? Pero pues, no, no, no creo que sea cambio de postura. Finalmente, uno siempre, en esencia, sigue siendo el mismo, pero obviamente reconoce. Y esto es algo que, de pronto, para los que nos siguen en Kilka Podcast, es lo que no encontramos dentro de, 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 de algunos actores ¿no? y algunas instituciones, que cuando ingresan, a la administración pública intentan como borrar todo y comenzar de nuevo como si uno comenzara a descubrir o edificar algo este, que, que no existía y no terminan por reconocer algunos avances que se deben mejorar pero mantener finalmente y eso es casi como una un estigma que tenemos aquí de, de no este, reconocer estos trabajos pero bueno en fin hay de todo en la viña del señor como alguien en San Marcos no, no, nos decía. Pero tú eres un apasionado también para el tema de los museos, ¿no? Y has tenido una experiencia muy importante en el Museo Nacional Amazónico, en el 2013 más o menos, eh, y que además reivindicaba un sector de, de la sociedad peruana que durante mucho tiempo había exigido este grado de reconocimiento cultural, porque no solamente... Debemos tener pues, un museo nacional, sino un museo amazónico. Y hace poco también hemos tenido un museo este, para los afrodescendientes. Cuéntanos, ¿cómo fue tu experiencia con, con el Museo Nacional de Amazónico? Creo que formaste parte del equipo para el, el, la parte museográfica, para el guión museográfico. Claro. Eh,
1: en realidad mi experiencia con los museos eh, empieza como siempre. Y esto creo que cuando uno habla de sí mismo, que rara vez uno lo hace. Es más que nada para explorar de qué manera eh, pueden hacer las vocaciones, ¿no? De qué manera nos puede ayudar, sobre todo en la, en la formación de nuestros niños, ¿no? Entonces, para mí, por ejemplo, está claro el momento en que yo entro por primera vez a un museo, que es cuando me lleva mi profesora de primaria en Lince, Herminia Ñorga de Cueva, y me lleva al Museo de Historia Natural de San Marcos, mira, yo obviamente ni sabía que era de San Marcos, ¿no? Te estoy hablando, pues, que de la década del 70. O sea, ese momento en que yo entro por primera vez al museo, ¿no? Todavía me acuerdo del oso ahí, que hasta ahora está parado ahí en el mismo sitio. Yo no me puedo olvidar de ese día, de esa primera visita. Y la segunda es cuando a los 12 años me lleva mi padre al Museo de Polo Libre, de tanta exigencia que yo tenía por conocer ese museo, y vi el TUMI, el TUMI, eso claro, eso debe ser año 81, porque meses después fue robado. Entonces, para mí el haber visto el tumi, el más grande, por varios tumis, pero el tumi principal del Museo de Poro Libre está grabado todavía en mi retina y saber que meses después ese 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 tumi fue robado ha sido una frustración, una decepción, un trauma, si quieres, muy grande en mi vida. Entonces, Precisamente esa es una de las motivaciones por las cuales yo partí dedicado, ¿no? Ya, ya como profesional digo, al tema de los museos, la difusión de los museos, la democratización de las colecciones. Yo me niego a aceptar que haya tantas maravillas de nuestro país, de nuestra cultura en general, ¿no? que estén guardadas en depósitos. Ya sabemos que los museos solo exhiben una parte de su acervo. El problema es que en el Perú tenemos demasiadas cosas de primera importancia que no se exhiben, ¿no? Y entonces yo no entiendo cómo a veces ¿no? Eh, la gente que trabaja en estas cosas puede descansar, dormir tranquila, sabiendo que el público en general, que los niños, los jóvenes, no tienen acceso. Entonces, por eso mi pelea por los museos y por eso fui tan feliz cuando... Ana Lebrun y Teresa Arias me invitaron a participar en este equipo para el Museo Nacional Amazónico. Fue una experiencia hermosa porque recorrimos varios lugares de la Amazonía, entrevistamos a los artistas, conocimos las colecciones, este, hicimos la propuesta, se terminó, se entregó, pero desgraciadamente, para variar, por problemas presupuestales, hasta ahora no se, no se ejecuta, ¿no? Y estamos todavía en la pelea de que en algún momento se haga el Museo Nacional Amazónico. Obviamente que la investigación y el proyecto se tendrá que actualizar, obviamente, ¿no? porque ya han pasado algunos años. Pero esa es una experiencia realmente inolvidable, ¿no? la del Museo Nacional Amazónico. Y con esa experiencia, precisamente, ¿no? de ya plantear una propuesta museográfica a partir de la investigación, de ahí comencé a trabajar ya en otros proyectos para museos y centros de interpretación. Digamos que ese también es... Son dos momentos importantes para el tema de museos para mí, ¿no? Pertenecer al Comité de Gestión del Museo de Arqueología de San Marcos, que, que fue, que agradezco la confianza que depositó en mí Manuel Burga, y años después este proyecto del Museo Nacional de Amazónico fue un proyecto muy grande, y a partir de ahí he estado trabajando ya, digamos, con bastante eh, continuidad en proyectos de este tipo.
0: Claro. Eh, bueno, en realidad, qué bueno que hayas tenido una experiencia agradable con los museos. Yo, en realidad, tuve una experiencia totalmente diferente. ¿no? Al primer museo que me llevaron fue el Museo de la Nación. Y era tan grande y tan desorganizado, con tantas salas que ver, que yo, y yo lo cuento a mis alumnos, ¿no? Les digo, nunca más quise regresar a un museo. <risa> Terminé con una jaqueca, con un dolor de cabeza, porque claro visitar todas las salas porque era el propósito del profesor para aprovechar el tiempo ¿no? visitar todas las salas del Museo de la Nación era pues como tú, tú sabes el Museo de la Nación en realidad no es un edificio construido para ser museo o sea, se ha adaptado y, y se ha tratado de, de organizar una serie de exposiciones pero no tiene esa dinámica ese desplazamiento, uno terminaba extraviado en un piso y no sabías por qué escalera finalmente iba a regresar en fin, ¿no? pero pero bueno, las experiencias finalmente nos ayudan. Y, Eso que dice
1: Santiago es muy importante. ¿Por qué? Porque todavía muchos profesores no, no, no captan esta idea. Las visitas de escolares, visitas masivas a museos y encima museos de grandes dimensiones, no son productivas. No se puede hacer una visita de esa manera con un guía y un profesor que están gritando a los alumnos para que escuchen que son masas que no dejan ver los que están atrás no ven ni las vitrinas, en algunos casos hasta les se apunta todo lo que dice el guía y los chicos más que mirar y gozar de los objetos están que escriben, escriben, escriben. Obviamente que terminas odiando el museo, ¿no? Entonces ese tipo de visitas ya no se debe hacer, hay alternativas, no es el momento para hablar de todo eso ahorita, pero hay alternativas, pero lo masivo no funciona definitivamente en museos, mucho menos en museos como los nuestros, que con la decisión del Museo de la Nación que era grande, ¿no es cierto? Pero igual, frente a museos internacionales, no era tan grande. El edificio sí, pero no las salas.
0: Sí, definitivamente. Los
1: espacios no se, no se prestan para grandes masas. Y, y tampoco es didáctico, ¿no? La visita a un museo tiene otras... Bueno, te comento brevemente. Yo he visto esto he visto, por ejemplo, en México había una cosa muy interesante. Estaba en el Museo de Antropología y había una familia, ¿ya? Eran el supongo que era papá, mamá, ¿no es cierto?, y una niña, ¿no?, la hija, y estaban buscando un tema, no recuerdo bien, digamos, la sala huasteca, ¿no?, la cultura huasteca, y pedían información, y recuerdo que una de las personas que orientaba dijo, la sala huasteca está por tal sitio, por acá, por allá, ¿por qué buscan? Le decía, es que la profesora ha dejado una investigación, ¿y cuál era la idea?, que la niña o el niño tenía que ir con su familia a visitar un tema específico en Tremendo Museo, y solo ese tema el que iban a trabajar. Mira, incluso estaba viendo la familia. Ya, eso es muy diferente a una visita masiva al museo, en donde el pobre Santiago de repente estaba al fondo y no veía nada.
0: Ahí es donde justamente el concepto de aprovechar tu visita al museo, de conocer todo, no tiene sentido. Finalmente hay otro propósito mucho más pedagógico, como lo, lo has mencionado. ¿no? Pero ya que mencionas México, este, sabemos que has viajado a México. Y normalmente casi todos los historiadores del arte que yo conozco han viajado a México por temas de estudio, por temas de placer, eh, por temas de eventos académicos. En tu caso particular, este, ¿cómo llegaste a México? ¿Por qué lo visitaste?
1: Bueno, te contaba que con Nando hicimos el primer Congreso Latinoamericano de Ciencias Sociales, Imagen de la Muerte. Y entonces se decidió hacer la segunda versión y la segunda versión fue en México. ¿Ya? Claro, el primero fue en Lima el año 2004, en San Marcos, y el segundo congreso fue el 2006, en, eh, en media del Yucatán. Entonces, yo fui a participar en ese evento, el 2006, y el 2014 fui de nuevo con mi familia, ¿no? Hace algunos años. Entonces, obviamente mi interés ha sido, este... Tres cosas principales, cuatro cosas principales, ¿no? Lo primero sería y nosotros sabemos pues que los dos grandes centros de cultura de civilización originaria en América son Perú y México ¿no? los Andes y Mesoamérica entonces yo tenía necesariamente que conocer eh, algo de esas civilizaciones entonces gracias a estas visitas cortas pero intensas no es cierto desde el amanecer hasta la anochecer andando en estos sitios he podido conocer los sitios mayas del Yucatán, algunos, ¿no? como son Uxmal, Lagna, Tabá, Loltún. Además de eso, un sitio maya tolteca, que es Chichen Itzá. Y en México, ya en la Ciudad de México, este, el, el Templo Mayor, los restos del Templo Mayor Azteca, Teotihuacán, un poquito más al norte, la capital tolteca, Tula. Entonces eso para mí ha sido importante ver de cerca el desarrollo de estas civilizaciones. De la mano con eso por supuesto los museos, entonces los museos mexicanos que he visitado con mucho interés y detenimiento, por supuesto el Museo Nacional de Antropología, que para mí es el más importante de América Latina, no? el Museo Nahuacayi, la famosa colección de Diego Rivera, el Museo del Templo Mayor, que es un modelo de museo en base a investigaciones científicas, y por supuesto el Museo Nacional de Arte, eh, el Museo Sumaya, la colección privada, ¿no? el Museo de San Carlos, entre otros. Y una experiencia fascinante ha sido el Papalote Museo del Niño. ¿Por qué? Porque ese museo lo visité ya con mi familia. ¿no? Entonces para mí fue también una manera de experimentar, en ese caso tenía una hijita nomás, muy pequeñita, experimentar cómo una criatura realmente vive la experiencia de un museo especializado en niños. Y, y con esa experiencia aprendes una barbaridad y, y es algo que a mí me gustaría implementar en nuestro país Papalote Museo del Niño es un museo vivencial interactivo, desde que tú llegas en la puerta dice, toco, juego, aprendo cuando tú entras ojo, los que se pierden ahí no son los niños, se pierden los padres ¿no es Entonces son los padres los que tienen que ser llevados a un lugar especial para ser rescatados, hay tanta seguridad que nadie se va a perder, por supuesto, los niños están muy seguros ahí hay este, unas pantallas para pasar películas en tercera dimensión ¿no? pantallas envolventes gigantescas, experimentos caramba, ¿sabes qué? hay ah, cosas también manuales, o sea es para pasarse ahí varios días ya es algo que como quisiera que se haga en mi país ¿no? y lo he mencionado varias veces en charlas lo he comentado muchas veces pero no, no se oye padre todavía ¿no? parece que el niño en el Perú no es un este no es una prioridad. Tampoco tiene voto, ¿no? <ríe> Entonces, este tema del de museo para niños en el Perú todavía está por esperar. Hay acá algunas experiencias, pero son más que nada comerciales y, por supuesto, muy pequeñitas y no se compara este, con lo de Papalote, ¿no? Y son experiencias privadas aquí, ¿eh? No hay nada del Estado hasta donde yo conozco de Museo para niños en el Perú.
0: Sí, ¿no? y además también eh, falta abarcar propuestas museográficas para otro público. ¿no? Por ejemplo, conversábamos con mis alumnos ahí en la universidad acerca de esta, estos recorridos para personas con, alguna, con algunas dificultades visuales y auditivas, por ejemplo. ¿no? Que a, a, Hay algunas instituciones que lo tienen como un servicio, pero así medio oculto, y además eh, por alguna temporada, no es que esté permanente también, no? y entonces... ¿Cómo nos falta todavía implementar esos servicios en los principales museos? Porque este sector, un público que bordea creo los, las 20.000 personas aquí en Lima nada más, este, tiene también necesidad de consumir este, actividades culturales y educativas. Y entonces como ciudad, como Estado, tenemos que brindar todas estas posibilidades para poder eh, permitir el acceso y lo que tú mencionas, la democratización de la cultura para todos los sectores, ¿no? para adultos mayores, para niños, para todos.
1: Lo que tú dices, no, eh, no solo es una necesidad, es un derecho, porque ahora se habla de los derechos culturales, ¿no? Pero me estaba olvidando de una cosa más de México, que es, dos cosas más faltaban, ¿no? Que es los murales, ¿no? Entonces también ha sido una búsqueda de, búsqueda para mí, porque esos murales son bien conocidos, ¿no? Búsqueda de murales en la ciudad, ¿no es cierto? Entonces... Eh, pude conocer, los, obviamente, los del Palacio Nacional, los de la Secretaría de Educación Pública, los del antiguo Colegio Jesuita de San Ildefonso, eh, el, el, el mural de Diego Rivera, que estaba en el Hotel Prado, el Prado que se cayó en el 85, que ahora tiene el museo propio, etc. ¿no? Y lo otro, por supuesto, fue conocer también la cultura popular y la vida cotidiana de los mexicanos que se parece bastante a, al Perú, ¿no? Entonces, he recorrido las calles, los mercados, ¿no? He visto su música, sus sitios comerciales, he visto las cosas lindas y los problemas que tienen, ¿no? Eh, bueno, esa es la experiencia más o menos de, de México y que me ha servido mucho para mi curso, ¿no? Yo enseño en San Marcos, entre otras cosas, el curso de América Prehispánica. Y también un curso de seminario y Historia del Arte donde incorporo cosas de América Latina, sobre todo de México.
0: Claro. Eh, una de las cosas que estábamos revisando en, en tu biografía también es tu cercanía y participación con, con el Seminario de Historia, ¿no? Y creo que hasta hace poco estabas vinculado con una mesa de trabajo que tenía que ver con el tema de Historia Social, vinculada a la zona de Barrios Altos, que creo que es el espacio donde naciste y pasaste parte de, de tu juventud. Me imagino, y, y de aquí le hacemos el, el reconocimiento, el homenaje este, a la historiadora Rosaura Andazábal, ¿no? que hace poco ha partido al encuentro con el señor. Eh, llegaste a conocerla, a trabajar con ella. Este, eh, creo que la, la, algunas exposiciones también de Barrios Altos en espacios públicos.
1: Claro, sí, carambas. Hay situaciones pues, que nos impactan demasiado, ¿no? Rosaura tan joven nos ha dejado, pero nosotros que somos creyentes sabemos pues, que tenemos razones para esperanza, ¿no? Bueno, eh, sobre el seminario, no puedo dejar de mencionar que cuando Nanda Leonardini está a cargo de la dirección, es que por visitar a Nanda, ¿no es cierto?, por la confianza que había con ella, pude ir al seminario varias veces, y eso me permitió conocer al doctor Macera, evidentemente, ¿no?, y él me orientó muchísimo en todos los ámbitos, conversamos mucho, me apoyó bastante también en mi trabajo del Museo de Arqueología de San Marcos, ¿no?, y este, yo no llevé clases con él en la universidad, pero sí recibí clases de alguna manera en las conversaciones con Macera, ¿no?, bueno. Eh, de esa manera fui conociendo un poco mejor al equipo del de seminario ¿no? eh, posteriormente integré también el comité de gestión en una época muy difícil, muy dura ¿no? de cambios desde arriba, desde la universidad que afectaron al seminario ¿no? una cosa en la que hubo muchas incomprensiones por, por todos lados en el ámbito de lo privado yo sé cuál fue mi conducta intenté hacer algunas cosas en la facultad, para revertir esto, no, no, no fue una buena experiencia, sentí el maltrato, ¿no? Y el maltrato además con los amigos del seminario, ¿no? Este, por parte de, de sectores que no veían bien al doctor, pero ya no hablemos mejor de esa parte, ¿no? Este, hablemos de Rosaura, por ejemplo. Una de las cosas que más, más me impactó fue este trabajo de, la, de las fuentes orales tradicionales de nuestro país. Y además de eso, eh, pude ver de cerca su pasión ¿no? en la gestión del seminario. En algún momento ella incluso prácticamente llevó ¿no? sobre sus hombros gran parte de la gestión del seminario en la hora más difícil, ¿no? Y eso lo vi de cerca, pude conversar con ella y realmente me conmueve hablar de Rosaura, ¿no? sobre todo ahora que lo hemos perdido tan tempranamente, ¿no? Pero bueno, y en los últimos tiempos, de alguna manera yo sigo cercano al seminario, ¿no? ¿Por qué? Porque como toda la toda la organización cambió, los centros de los grupos de investigación tienen que estar adscritos a instituciones a dependencias de las facultades sociales. Entonces yo ahora dirijo un grupo de investigación que se llama Patrimonio y Educación Patrimonial pero que está escrito al seminario. ¿ya? Ahora, ahora se llama Instituto Seminario Estudarroal Andina, ¿no? Y entonces ahí, por ejemplo, lo que tú mencionas de Barrios Altos, ¿no? Con Milagro Romero se trabajó ese proyecto y con muchos chicos, ¿no? Y se lograron realmente bastantes resultados, incluso hay un libro publicado, ¿no? Y también este, parte de este grupo ha sido Omar, ¿no? Omar Esquivel y bueno... En todas esas ocasiones hay que agradecer las gestiones, las facilidades que ha brindado Rosaura.
0: En este proyecto eh, trabajó también el profesor Alejandro Reyes. Él tiene un estudio muy interesante sobre la zona de Barrios Altos que pues, le trae mucha, muchos recuerdos, ¿no? porque ha, ha vivido parte de, 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 su, de, su, de su vida ahí en, en esta zona. Eh, ¿Participó con ustedes o no?
1: No, no, fue aparte. El, el, el profesor Alejandro Reyes, ¿verdad? También, pues, uno de, de mis grandes orientadores, ¿ya? El profesor Alejandro viene trabajando a Barrios Altos, pues, de, él es de esa zona, ¿no? Originariamente, ¿no? Y es un conocedor incluso también, pues, de la, de la música criolla y todo eso, ¿no? Él lo viene trabajando durante décadas y el resultado es este magnífico libro, ¿no es cierto?, sobre Barrios Altos. Precisamente en la investigación que hicimos con Milagro Romero, más que nada Mirador Romero, yo estaba ahí de apoyo, más que nada, y, es, y su equipo. Consulté varias cosas con el doctor Alejandro y en la presentación del libro estuvo el doctor Alejandro Reyes ¿no? comentando el libro, ¿no? cosa que permitió que se junten en ese momento estos dos proyectos. ¿no? Gran maestro, el doctor Alejandro.
0: Sí, sí, nosotros lo recordamos en, en mi base, al menos eh, por ser una persona que siempre estaba dispuesta a a brindar parte de la información que él tenía, ¿no? Era uno de los pocos, en realidad, profesores que, que investigaban junto a otro grupo, ¿no? Como el profesor Lazo, Valdemar, y bueno, a veces dejábamos de contar nombres. ¿Con Quiroz? Claro, por supuesto, ¿no? ¿No? Con, Quiroz, <ríe> con Quiroz, yo siempre, siempre lo repito, ¿no? Nos amenazó, literalmente, si es que no presentábamos tesis de licenciatura, nos jalaba en un examen de estos cursos ¿ah? de actualización que en algún momento se se abrió para poder optar el grado de, de licenciado, ¿no? que decía, si ustedes entran a ese curso, yo voy a ser profesor ahí, yo lo jalo, decía, porque él quería que, que investigásemos, ¿no? y creo que nos ha hecho muy bien a todos. Bueno, tú también este, dictas en San Marcos, y, y, y bueno, ¿cómo ha sido tu proceso de adaptación a, este, a esta tecnología digital? Este, ¿cómo, ¿Cómo te ha ido? Porque bueno, para todos ha sido pues un choque brutal al, al inicio, porque no teníamos toda la, la, la preparación ni el acondicionamiento tecnológico y poco a poco nos hemos ido adaptando a todos estos rigores. En tu caso, ¿no? eh, ¿cu ¿cuáles han sido las principales dificultades?
1: Sufrí solo al principio, ¿ya? porque tú sabes que en la ciudad de Lima hay ciertos, ciertos espacios este, <risa> que tienen problemas de conectividad. no. Entonces yo acá, obviamente, tengo internet, pero llegaba un internet lentísimo y no había manera de que aumente la velocidad y buscaba otros otros operadores había otras empresas y nadie llegaba por acá por mi barrio y estoy pues en un, no estoy pues en el desierto no pero justo en la zona donde estoy no no podían instalar entonces sufrí mucho los primeros meses porque se iba la conexión y luego ya pude adaptarme ya llegó ya tenemos otra tecnología acá en el barrio y ahora tengo un internet rápido y estoy feliz me ha adaptado bastante bien, ¿por qué? Porque como yo trabajo todo el tiempo con imágenes, entonces teniéndolas aquí en la, en la computadora, no, me da mucha facilidad y puedo presentar videos, puedo poner eh, los mapas de Google, puedo moverme en otro lugar virtualmente, y, y esa es una cosa muy didáctica, ¿no? El único problema, por supuesto, es que la relación humana está afectada, obviamente, porque los chicos por razones seguramente de intimidad, no, no, no ponen sus cámaras, con excepciones. Entonces casi siempre estás viendo la foto o una letra, una inicial, y uno por momento no dice, están ahí chicos, no? no se han ido, ¿no? Y están ahí, pero, pero es como si uno estuviera hablando solo, no hasta que les pregunta o ellos intervienen, ¿no? Pero hay que adaptarse a estos tiempos. ¿no?
0: Claro, sí, definitiva, pero también el problema está al otro lado, ¿no? A veces la, la conectividad de muchos de ellos... Este, ah. no, no es de las mejores o los equipos, no solamente el, el espacio, el ambiente, sino también los equipos. Yo también tengo alumnos de, de provincias y, y la conectividad a veces cuando les, les consulto algo para poder tener esta dinámica y, a, y cuando se escucha el retorno dice sí, profesor, esto. Bueno, y, y hay veces el, el entorno, o sea, los otros compañeros que de pronto que sí gozan, hay que generar también con ellos un tema de, de empatía, ¿no? de, 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 de tratar de entender ¿ah? ahora más que nunca que el Perú no, no es Lima. ¿no? Eh, tenemos un escenario totalmente alejado, ajeno, ¿no? este, extraviado ahí en el tiempo, que finalmente pues esto, esta última década nos ha hecho darnos cuenta a golpes que en realidad todavía en 200 años no hemos aprendido absolutamente nada, ¿no? y que de pronto dentro de nuestra clase política todavía hay muchísimas cosas que, que mejorar, cambiar a veces en algunos casos radicalmente. Entonces esta empatía es lógico, ¿no? poder entenderla también, y, y el tema de la privacidad, pues bueno, no hay ninguna regulación ni obligación tampoco de nosotros o, eh, obligarlos a que prendan su cámara, y bueno, optan también por eso. no. Eh, dime, eh, ahora eh, en este tema de pandemia, ¿qué, qué es lo que estás investigando?, me imagino desde casa con la información que tienes o estás ahí, como, como yo, saliendo ahí a hacer algunas incursiones urbanas tratando de encontrar más información, testimonios. ¿Cómo, cómo va el tema de la investigación?
1: ya yeah. eh, Lo que pasa es que en los últimos años he estado bastante, bastante ocupado en, en proyectos. ¿Ya? Entonces he estado trabajando, por ejemplo... Para Quinoa, un centro de interpretación, que tampoco sabemos si algún día se hará, pero bueno, he estado trabajando para Quinoa, ¿no? Este, he estado trabajando también para un proyecto de museo en Chachapoyas, eh, también para. allá, este, los famosos parques Bicentenario, sobre todo los de la selva, también la parte cultural he estado, observo, he estado trabajando y incluso algún proyecto para Centro Cultural en el Ministerio de Cultura antes, antes el Museo de la Nación, ¿no? Entonces, este, más que nada es... Ah, también, eh, algunos aspectos pedagógicos para el Museo de Pueblo Libre, ¿no? O sea, estoy en mi tema, afortunadamente, pero viendo diversas, investigando cosas diversas, ¿ya? Por mi parte, en lo que a mí me toca, continúo con el tema de las esculturas, ¿no? Para terminar la tesis doctoral. En este caso, la tesis doctoral sobre las esculturas versa sobre el simbolismo, la iconografía, el significado, ¿ya? Que es lo que a mí siempre me ha llamado particularmente la atención, ¿ya? Ahora, y quería también incluir ahí la parte de la conservación, ¿no? De la, de la situación, pero ya eso va a tener que salir, ¿no? Porque ya las esculturas están volviendo a, a lucirse como originalmente eran. ¿no? cosa que además indirectamente me favorece, ¿no? porque yo he estado viendo esculturas en donde la pátina original del bronce que puso el artista ha estado con capas de pintura negra donde el granito la roca ha estado pintada con distintos colores o todo verde en donde en algunos casos hasta, hasta el mármol le han metido pintura entonces el problema es que ahorita no puedo salir mucho para, para ver con detalle ¿no? pero ya este, apenas me vacunen voy a fotografiar todo de nuevo para revisar la tesis, porque evidentemente en la historia del arte uno no puede hacer un trabajo en donde los valores plásticos originales están tan tergiversados. Con esta limpieza, con esta restauración, voy a reorientar seguramente mucho de la tesis.
0: Claro, los trabajos de, de restauración ayudan un poco pues, a encontrar la originalidad de la obra, ¿no? Yo recuerdo algunas este, esculturas ahí en el centro que le pusieron incluso una, una pasta dorada, ¿no? Que no tenía absolutamente nada que ver. Y uno decía, por Dios, o sea, dentro de, de, de esta municipalidad no hay asesores, no hay gente vinculada con el tema del de, de, de arte, de la historia, como para que les pueda al menos sugerir, ¿no? O sea,
1: en todo el país hay esta obsesión por pintar ¿no? las esculturas por el desconocimiento de lo que significa una obra de arte en donde hay un planteamiento original de artista. Es así como él la diseñó y quiere que la veamos. Y el hecho de que de repente el artista esté ya, no, hay, no esté vivo ya, no quiere decir que nos pasemos por encima este, su, su concepto artístico, ¿no? Dorar o meterle pintura negra, pintar roca, ¿ya? ese es el colmo. ¿no? Pero esperemos entrar a otra etapa ya.
0: Eres generoso, la verdad, para decirles pues, que tienen un cierto interés. Yo le pondría otro calificativo, pero bueno, el entrevistado acá eres tú. Un, un, un detalle más. Eh, ¿Te gusta coleccionar algo? Hemos visto en algunas imágenes, fotografías, que, que me parece que con algo de colecciones de muñequitos de Star Wars, ¿o, o tienes otra, otra afición de, de colección? Eh,
1: bueno, yo tengo una colección la que tenemos todos los historiadores, ¿no? la de los libros principalmente, ¿no? Yo empecé mi colección de libros, mi biblioteca personal, hace 34 años por lo menos. Entonces ya este, evidentemente la biblioteca hace mucho tiempo este, reclamó su propio espacio y tenía que hacer un, un ambiente para la biblioteca, ¿no? Porque si no, pues altera la disposición de la casa, que no es muy grande. Entonces esa es mi principal colección, obviamente que son libros de historia, de arte, muchos libros también de teología, literatura, cultura general, bueno, ¿no? arquitectura, viajes, etcétera, ¿no? Eso es este, mi principal colección. Y luego, eh, con el tema de la pandemia, ¿no?, Fíjate cómo, cómo puede cambiar la situación de la vida de uno, ¿no? Uno pues se pone a revisar las cosas, uno se pone a, a reacomodar con el tipo que se está encerrado. Y fui tomando conciencia de algo que estaba ahí, no lo había visto, creo. Que había varios juguetes de mi infancia, o sea, yo nací en 68, o sea, había juguetes en regular estado, algunos muy en mal estado y otros en buen estado. De, los, de fines de los 60 y de los principios de los 70. Entonces, recién me di cuenta de su importancia y su valor porque es parte de mi infancia personal y al mismo tiempo es, esos juguetes son parte de la historia de la niñez en el Perú y algunos eran de industria peruana. Entonces, comencé, este, mi madre tenía varios de ellos ahí eh, calafateados, escondidos, no cal cal caletas se dice, ¿no? <ríe> bueno, por ahí estaban escondidos los juguetes, y bueno, los comencé a recuperar, a, a repararlos, y entonces comencé con la inquietud de reconstruir las cosas que yo tenía tenido de niño, o las cosas que había pero que no tuve. Entonces los clásicos soldaditos, ¿no? Que comencé a recolectar, ¿no?, con distintas personas y completar. Esa es una línea también, la lucha libre de espectáculo, que a mí me divierte muchísimo, con toda su fantasía, ¿no?, y su, y su realidad también. ¿No? La lucha libre espectáculo es otra línea. Otro tema que me fascina son los animales prehistóricos, ¿no? que en realidad al principio era un poco para enseñarle a mi hijita menor lo de los dinosaurios y mamíferos prehistóricos, y terminó como si una colección de juguetes. ¿no? Y la otra línea en realidad la empezó mi, mi hijita, ¿no? que vimos la Guerra de las galaxias y me sorprendió una Navidad diciéndome ¿Qué quieres con Navidad? Le digo, que quería la princesa Leia. Me sorprendió bastante y no le traje la Princesa de Lea, le traje varios más. Y de ahí empezamos la colección de la Guerra de las Galaxias. ¿no? O sea, estamos llenando la casa de plástico, ¿no? Pero obviamente mi interés especial es poder eh, rescatar eh, juguetes, sobre todo de los 60, 70, 80. Si cae alguna cosa interesante posterior también, pero esos juguetes me interesaría rescatar porque son parte de mi historia y de la historia de la niñez en el Perú,
0: ¿no? No, y, y que, que, que tanta falta nos hace de pronto para poder eh, retroceder también en el tiempo y encontrar una serie de, 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 de juguetes que de pronto lo hemos tenido, lo hemos visto, lo hemos ansiado, ¿no? Pero es parte de, de una preocupación este, eh, interesante. Bueno,
1: en algún momento eso prometo, en algún momento esta colección, cuando ahora todavía es pequeña, obviamente, porque seriamente nos hemos metido esto hace... con la pandemia. ¿no? Si tenía cosas, quise yo y no siempre, pero sin darme cuenta. ¿no? Pero seriamente pensándolo es, pues, con la pandemia. Entonces, yo en algún momento espero cuando ya estén... cuando haya un conjunto de cosas más grande e interesante, hacer un museo virtual. Virtual, por supuesto, porque no tengo espacio para un museo físico. Y me gustaría compartir eso, ¿no? Por supuesto que también tengo que reunir más información sobre la procedencia, el sentido, el origen de estos juguetes, no para que haya un mínimo de información. Y varias cosas las estoy consultando con coleccionistas de juguetes de, otros, de otras latitudes que hay a través de las redes, es tan fácil. Y me dicen, no, esto está diseñado en tal sitio, viene de tal lugar, bien interesante.
0: Claro, claro. Bueno, estaremos atentos con, con, esa, con esa posibilidad de conocer parte de la colección que, que tienes. Eh, espero un
1: par de años que, que se pueda hacer ese museo virtual.
0: Genial. Bueno, te agradecemos, Freddy, por este tiempo para poder acceder a esta entrevista eh, que, que creo que ha sido muy, muy interesante para dar a conocer pues, eh, parte de tus investigaciones, tu trabajo, tu interés y sobre todo la manera disciplinada con la que hay que llevar pues, una vida académica también. Eh, nos seguimos comunicando. Este, gracias por, por esta deferencia.
1: Muchas gracias, Santiago. Este. Y muchas gracias también a las personas que pacientemente escuchan esta conversación y un poquito de mi historia. Muchas gracias, realmente. Me siento abrumado por esta, por esta entrevista.
0: Muy bien, a todos nuestros seguidores de Kilka Podcast les, les pedimos que se sigan suscribiendo a, a todos nuestros canales, a YouTube, a Facebook, a Spotify, a Instagram. Vamos a seguir teniendo más experiencias de investigadores y escritores peruanos y también vamos a tener contacto con algunos del extranjero. Gracias.